0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafo House Lehre. Heute mit Alexandria und Antje. Hallo ihr zwei. Einen schönen guten Morgen. Hallo. Ich freue mich wie immer sehr auf diesen, wie ich finde, ganz großartigen Teil meines Jobs, dass ich nämlich ungefähr jede Woche ein oder zwei Podcast-Folgen machen kann. Und heute machen wir einen Podcast zum Thema nachhaltige Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung und schon da werden wir ein bisschen drüber sprechen, ob das dann jetzt, was eigentlich so die richtigen Begriffe sind oder welche Begriffe man am besten nutzen sollte, wenn man über Bildung für nachhaltige Entwicklung spricht im Kontext der Hochschullehre. Es soll wie immer nicht länger als eine halbe Stunde dauern und ich würde einfach nur ganz kurz noch unsere beiden Gesprächspartnerinnen kurz vorstellen und dann steigen wir auch schon ganz schön schnell ins Thema ein. Alexandria Krug ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Grundschuldidaktik, Sachunterricht äh, unter besonderer Berücksichtigung von Naturwissenschaft und Technik an der Universität Leipzig. Und Antje Goller ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin, allerdings an zwei Unis in Sachsen, nämlich an der TU Dresden und der Uni Leipzig. Jeweils in Juniorprofessuren als wissenschaftliche Mitarbeiterin, einmal für Ernährungs- und Haushaltswissenschaften, sowie die Didaktik des Berufsfeldes. Und einmal an der Juniorprofessur für Wirtschaft, Technik, Haushalt und Soziales unter besonderer Berücksichtigung beruflicher Teilhabe und Inklusion. Also das sind auch schon äh, spannende Sachen. Und beide sind sehr aktiv in einem Facharbeitskreis, den sie gegründet haben. Im Rahmen unseres Lehrpraxis im Transfer Plus-Projektes am Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Das war ja oder ist unser großes äh, Qualitätspakt-Lehre-Projekt, was ja eigentlich im Dezember ausgelaufen ist, nochmal verlängert jetzt bis Ende März. Und im Rahmen dieses Projektes gab es die Möglichkeit, Facharbeitskreise zu gründen. Das waren und sind Fachcommunities, die sich über Hochschulgrenzen hinweg in Sachsen zusammentun um an einem Thema zu arbeiten, sich auch Expertinnen und Experten dazu zu holen und einfach in den sachsenweiten Professional Learning Community Austausch zu gehen. Und einer der letzten oder sogar der letzte Facharbeitskreis, der gegründet wurde, ist der für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und darüber wollen wir dann heute auch ein bisschen sprechen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber bitten, dass Sie sich vorstellen, indem Sie uns ein bisschen berichten, was Ihnen an Hochschullehre besonders wichtig ist. Und ich würde Alexandria bitten, zu starten.
1: Ja, vielen Dank, Claudia, für die Einführung. Genau, mein Name ist Alexandria Krug und bin in der Grundschuldidaktik Sachunterricht, habe Lehramt an Grundschulen studiert und schon eh und je sozusagen Nachhaltigkeit und einer gewissen Naturverbundenheit verpflichtet. Und sozusagen bin ich auch deswegen primär im Sachunterricht gelandet. Und diese Frage, wie ich mir eine Hochschule vorstelle, es geht auf jeden Fall darum, einen Moment der Freiheit zu haben. Also es ist sehr gut und sehr wichtig, verschiedenste Themen, Problembereiche kritisch-konstruktiv ansprechen zu können und auch durchdenken und weiterdenken und in dem Sinne auch innovieren und transformieren zu können. Und gleichzeitig sehe ich eben diesen Praxistheorietransfer transfer oder diese Praxis theorie synergie ganz wichtig für eine Hochschule an. Und der dritte Punkt, den ich vielleicht noch nennen möchte, ist dieser Aspekt der Verantwortung der auch sozusagen in diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema mitschwingt. Dass sich sozusagen Hochschulen auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und ja, der folgenden und der jetzigen Generation ähm, verschreiben,
0: ja. Ähm, und bevor ich Antje bitte weiterzumachen, muss ich, glaube ich, zu Antje doch auch noch zwei Worte sagen. Antje und ich haben nämlich auch schon mal einen hochschuldidaktischen Workshop zusammen konzipiert, nämlich einen Workshop zum Thema Hochschuldidaktik und Humor, den wir mit sehr viel Freude an verschiedensten Hochschulen durchgeführt haben und in verschiedenen hochschuldidaktischen Zentren. Und wir sind dazu gekommen, weil äh, Antje in dem Master studiert hat, äh, in dem ich gelehrt habe. Und Antje hat ihre Masterarbeit über Humor, ich glaube, in der Führungsarbeit geschrieben, Antje. Aber äh, so sind wir mal zusammengekommen über das Thema Humor, haben wir uns genau. mal kennengelernt. Und äh, jetzt würde ich dich auch bitten zu berichten, was dir an Hochschullehre besonders wichtig ist. Ja, danke für die Vorstellung. Genau, das war ähm, Humor in der Erwachsenenbildung.
2: Und hat mich danach wunderbarerweise noch sehr lange begleitet, das Thema eigentlich auch heute noch, auch wenn nicht mehr so aktiv. Ähm, ja, was mir an Hochschullehre besonders wichtig ist, ich äh, knüpfe sehr gerne bei diesem Verantwortungspunkt an, den Alexandria auch schon reingebracht hat. Ich probiere mir, mir bewusst zu halten, dass ja die, die Zielgruppe, die wir haben, sowohl die Lehrkräfte, aber auch alle anderen Studierenden, das sind ja wirklich statistisch die Gestalterin und Entscheider von morgen oder übermorgen und das ist, klingt vielleicht ein bisschen platt, aber wir haben wirklich die Gelegenheit, dass, dass die Leute uns die Aufmerksamkeit für einen Teil ihres Lebens schenken müssen und ich erinnere mich auf jeden Fall an verschiedene Lehrende an Schule und Hochschule und wahrscheinlich haben da Momente auch Wirkung entfaltet, die vielleicht gar nicht so im Fokus der Lehrkraft standen, ähm, aber total hängen geblieben sind. Und ich glaube, das hat jeder. Und ich ähm, fühle mich sehr privilegiert, dass ich eben ja diese, diese Aufmerksamkeit von den ähm, Studierenden geschenkt bekomme und diese Zeit und dass ich damit was machen kann. Das schlägt sich natürlich nieder in natürlich Verantwortung für Inhalt, Methodik und faires Prüfen, faires Verhalten. Aber ich nutze es auch sehr gerne, um als ganzer Mensch ins Seminar zu kommen und wirklich nicht nur in die Rolle des Lernenden zu schlüpfen, sondern auch als kompletter Mensch mit Werten und, und Ideen reinzugehen und so ins Gespräch zu gehen. Das liegt mir total und da kommen ja sehr schöne Gespräche zustande.
0: Da war jetzt auch schon ganz viel drin ne, über Freiheit und mhm. Aufmerksamkeit und Werte. Könnten wir auch eine ganze Podcast-Folge machen, aber vielleicht hat alles drei auch was mit äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung zu tun. Und als erstes, Anja, würde ich gerne dich nochmal fragen, warum so ein Facharbeitskreis für die sächsischen Hochschulen? Warum war euch das wichtig?
2: Ja, weil aus unserer Sicht an ganz verschiedenen Enden ein ja dringender Bedarf dafür bestand. Also wir haben ja die Idee gefunden in einem Lit Shortcut im Mai 2020, der eben zu BNE in der Hochschullehre stattfand, ich glaube, drei Stunden hatten wir oder weniger. Es war viel zu kurz. Ich hatte so ein ja. bisschen mit einer Einführungsveranstaltung gerechnet, aber dann stellte sich heraus, dass dort schon Lehrende zusammengefunden hatten, die, die total viel Expertise mitbrachten, die schon genau Bescheid wussten, was ist das eigentlich und wie könnte das gehen und ich mache es auch schon, ich möchte nur weiterkommen. Und es hat sich auch das Bild gezeigt, dass die Menschen so ein bisschen verteilt über die, Hochschule oder die Hochschulen da vereinzelt sind. Und da hat es sich natürlich sehr angeboten, zu gucken, ein, ein Netzwerk zu gründen, in dem man sich ja zusammenführt. Und die andere Richtung ist natürlich, wenn man Nachhaltigkeit als Zukunftsfähigkeit versteht und BNE sozusagen Leute fit machen soll, Zukunft zu gestalten, dann liegt es eigentlich, dann sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit an Hochschule sein, dass das Lehre so gedacht wird also nach vorn gerichtetes Denken, in die Zukunft gerichtetes Denken, wo wollen wir hin, statt eben lediglich eine Analyse bestehender Systeme, so das, das, ja, ich, ich denke oder wir denken, ähm, das sollte eigentlich selbstverständlich sein als Querschnittsthema in der Hochschullehre.
0: Okay, da war jetzt schon wieder ganz viel drin, worauf ich auch unbedingt nochmal eingehen möchte. Aber bevor wir dazu kommen, fände ich spannend, wenn, ja, gerne Alexandria ähm, nochmal einen Schritt zurückgehen könnte, ich finde allein dieses, dass es schon so verschiedenste Begriffe gibt, ist so schwierig. Bildung für nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Bildung. Soweit ich es verstanden habe, präferiert ihr beide den Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung. Aber vielleicht äh, kannst du noch mal ein bisschen erklären, was dahinter steckt und warum ihr den Begriff präferiert. Ja, sehr gern. Ich würde mich auch gern noch kurz
1: nochmal den Ausführungen von Anja anschließen. Mhm. Es ging ja auch so zum Dritten noch darum, einen Raum zu schaffen, auch für all diejenigen, die sich mit dem Thema vielleicht schon identifizieren können, aber noch nicht konkret Fuß gefasst haben. Und das leitet auch so ein bisschen über in die begrifflichen Gefilde sozusagen. BNE, NE, nachhaltige Entwicklung an sich, nachhaltige Bildung. Das stimmt, das ist ein vermeintliches Begriffswirrwarr. Aber ähm, an sich kann man es vielleicht ein Stück weit theoretisch schon auseinanderhalten. Also Bildung für nachhaltige Entwicklung im Endeffekt ist sozusagen der, der große Oberterminus, der ja auch mit der 2030-Agenda zum Beispiel zusammenhängt. Hier ist das Bildungsziel 4 der SDGs, ähm, qualitative nachhaltige Bildung.
0: Mhm. Und
1: nachhaltige Bildung als solche, ist eigentlich mehr oder weniger, wenn man den klassischen Bildungsbegriff oder auch einen humanistischen, aufgeklärten Bildungsbegriff benutzt, eigentlich evident. Also Bildung soll ja dazu befähigen, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in Auseinandersetzung mit sozialen Geschehnissen, mit der Mitwelt in die Zukunft, aber auch in die Gegenwart zu denken und wirksam zu werden. Also sich auch Bildungs- und Gegenstände und Phänomene zu erschließen und dann eben, wie Ange schon sagte, Zukunft zu gestalten. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung legt ähm, sozusagen nochmal diesen Schwerpunkt auf diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Also, wir haben auf der einen Seite diesen Aspekt Gestaltungskompetenz, Zukunft gestalten, innovieren, transformieren aber auch eben nachhaltig zu sein, nachhaltig zu denken und zu handeln. Und das bedeutet, sich eben auch über zukünftige Generationen, über Ressourcen, über die Themen Frieden, Gerechtigkeit, ökonomische Fragestellungen, ökologische Fragestellungen, Geschlechtergleichheit Gedanken zu machen. Also sozusagen die... Die Begrifflichkeiten gehen schon auf denselben Kern, aber ich würde sagen, dass die, ja, die Konnotation oder der, der Fokus nochmal ein spezifischerer ist. Und wir haben uns eben schwerpunktmäßig für Bildung für nachhaltige Entwicklung entschieden, da es eben sozusagen umfassend diese vielen wichtigen synergetischen
0: Konzepte vereint und damit auch markiert. Hm. Ähm, das ist ja... Ein schöner, also es ist ein guter Rahmen, es ist ein wichtiger Rahmen. Anke, du hattest schon angedeutet, bei dem ersten ähm, Kurzworkshop, wo ihr zusammengekommen seid, habt ihr aber gesehen, das füllen ganz viele schon in der Praxis. Habt ihr mal ein oder zwei Beispiele? Ein Beispiel, das mir gleich kommt und Alexandria
2: ergänzt mich gerne, ich fange nur mit einem an. Gern. <lacht> ganz sicher das Service-Learning, das an der zum Beispiel Uni Leipzig schon recht weite Verbreitung findet. Das ist eine ganz, ganz typische Methode der BNE, die curriculare Inhalte mit gesellschaftlichem Engagement verbindet. Beispielsweise curricularer Inhalt, textiles Gestalten haben wir. Und dann nähen wir halt für Einrichtungen, die es tatsächlich brauchen, quasi, ja, es ist maßgeschneidert. Also diese Verbindung, curricularer Inhalt, gesellschaftliches Engagement, das findet schon statt. Das ist ganz klar bne und es ist auf jeden Fall nicht so, dass noch gar nichts da ist. Ich würde nur sagen, es ist noch nicht systematisch da und es mhm. ist auch noch nicht so obligatorisch, wie ich es vielleicht schön fände.
0: Systematisch und auch im gewissen Sinne strukturiert oder mit einer hochschulweiten Strategie dahinter? Genau, also mein, meine Vision
2: ist so ein bisschen, dass ich einen Studiengang oder ein Curriculum der Frage auch stellen muss, ähm, inwiefern bereite ich halt, oder ist hier, ist hier BNE drin, dass das ein, ein Qualitätsmerkmal wird.
0: Hm.
1: Ja, und da muss ich eigentlich sehr zustimmen, weil ganz oft um, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, auch während des eigenen Studiums gehabt, dass ganz viel Potenzial in diesen einzelnen Seminarkonzeptionen oder auch Modulen liegt, aber dass sozusagen eine das Thema oder der größere Rahmen in dem Sinne gar nicht benannt, geschweige, denn eben explizit gemacht worden ist, was nicht immer notwendig ist. Aber ähm, ich denke, dass da eben ganz oft ein bisschen Potenzial verloren geht. Und das ähm, referiert vielleicht auch auf diesen Punkt, dass es nicht ganz, noch nicht ganz extrem strukturiert, also was heißt extrem, noch nicht ganz ähm, kontinuierlich und konkret strukturiert ist. Hm. Als zweites Beispiel, was ich vielleicht auch noch anbringen könnte, wäre auch der Schulgarten zu nennen. Wir haben bei uns an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät einen Schulgarten gestalten und entwickeln können, wo Lehramtsstudierende konkret im Garten mit dem Garten arbeiten können. Und hier lernt man in praktischer Auseinandersetzung und auch in theoretischer Bekleidung und Reflexion, was es eigentlich bedeutet, mit Ressourcen umzugehen. Also ich muss mir gewisse eine Fläche einteilen. Ich muss gewisse jahreszeitliche Komponente beachten. Also ich muss auch ein bisschen die Zukunft planen. Und das sind so erste, sage ich mal, Soft-Skills, die auch zu BNE gehören und diesen größeren Rahmen aufspannen und dann eben perspektivvernetzend Anknüpfungspunkte finden. Und da passt auch die Idee, wie Anche sagte, mit dem service learning ähm, auch sehr gut mit hinein. Das kann man noch weiter spinnen. aber wie gesagt, der Schulgarten wäre auch noch mal so eine ja eine plastische, Möglichkeit, um BNE konkret auch erfahrbar zu machen.
0: Ja. okay. Der Schulgarten ist im Übrigen direkt neben dem Trafohaus, haus nachdem dieser Podcast benannt ist. Und das ist das Trafohaus, in dem ja das HDS sitzt, wenn es nicht im mobilen Arbeiten irgendwo an den heimischen Schreibtischen sitzt. Und äh, wir konnten das tatsächlich ganz konkret beobachten, wenn sowas ist wie vorlesungsfreie Zeit im Sommer äh, ab Mitte Juli, äh, Ende Juli bis irgendwie September... Eigentlich wenig Studis auf dem Campus. Im Schulgarten waren immer welche zu sehen, weil die gegossen haben und sich um die Pflanzen gekümmert haben. Das war echt ganz schön zu sehen, wie das eben auch gefruchtet hat. Es muss dann jemand da sein, der sich kümmert. Andererseits haben wir uns immer arg zurückhalten müssen oder müssen das hoffentlich bald auch wieder, wenn die Pandemie durch ist, in dem Sinne, dass wir wieder mehr im Büro sein können, dass wir nicht anfangen, an den Himbeersträuchen zu naschen oder die Tomaten <lacht> abzuernten, die da gewachsen sind. Habt ihr auch noch mal ein Beispiel aus dem, ihr habt ja zwei Beispiele ja aus den Lehramtsstudiengängen, in denen ihr ja beide aktiv seid. Deswegen ist es ja ganz klar, dass die Beispiele daherkommen. Aber habt ihr auch noch mal ein Beispiel aus einem Nicht-Lehramtsstudiengang?
2: Ich kann da es ja zu Service Learning auch einen Facharbeitskreis gibt, wie jetzt mhm. zur BNE, kann ich auch erweitern, dass das durchaus auch an den, ich weiß, an der Archäologie oder müssen, Also Service Learning findet auch an auch jenseits der Lehramtsbildung auf jeden Fall statt. Da hatte ich nur die Beispiele nicht so präsent. Damit ich gilt das ja. dafür auch?
1: Also ich hätte auch noch ein kleines ähm, Beispiel. An der, an der HTWK ja. findet ähm, Studiengang, ohne dass ich jetzt die genaue ähm, Determination kenne, aber sozusagen Ingenieurswissenschaften mhm. und Residenzforschung ähm, werden auch sehr, sehr gern Zukunftswerkstätten eingesetzt. Also sozusagen sich zu fragen, was ähm, entwickle mhm. ich gerade? Bestandteile ähm, hat mein Bauteil. Wie kann ich ressourcenschonend und klimafreundlich im Endeffekt produzieren, planen und dann im Endeffekt auch weitere logistische Schritte gehen? Und da wird sich eben auch gern der Methode der Zukunftswerkstatt bedient, die auch ähm, mit in diesen BNE-Kontext fällt, aber auch sozusagen aus der Umweltbildungstraditionslinie mit entstammt. Und in dieser Zukunftswerkstatt werden eben auch verschiedene Akteurinnen, Akteure beleuchtet, verschiedene ähm, Positionen, verschiedene Möglichkeiten durchdacht und sozusagen dieses strategische, hypothetische, aber auch verantwortungsgeleitete ähm, Denken und Handeln geschult. Und dann werden eben verschiedene Möglichkeiten durchgespielt und auf das konkrete Produkt, auf die konkrete ähm, Umsetzung, sage ich mal, der Erfindung oder ja des Plans des
0: Produkts ähm, angewendet. Okay, vielen Dank. Ich finde, das ist nur für unsere Hörerinnen und Hörer manchmal ganz spannend, auch aus den, ja, aus anderen Fächerkulturen nochmal Beispiele zu bekommen, weil ich mir schon vorstelle, dass es eben so von meiner Kenntnis der Fach- und Studiengangslandschaft es Fächer gibt, wo es leichter ist, es einzubinden, weil es auch näher an den fachlichen Inhalten ist. Ähm, was sagt ihr Kollegen, wenn die sagen, naja, in meinem Kontext hat doch nachhaltige Bildung gar nichts zu suchen, hat nichts mit meinem Fach zu tun? So. Ja, Antje, ich, soll ich direkt, ich würde direkt
1: mal übernehmen? Du kannst gerne, ich ergänze dann. Ja, äh, weil das mir auch so präsent ist, da ich das tatsächlich schon in meinem, sowohl in meiner Lehrtätigkeit als auch in meinem Studienverlauf schon mal so leicht erfahren habe, also mein erster Gedanke ist dann immer erstmal so, ja, das muss man erstmal ernst nehmen, weil man kann nicht, wie gesagt, wie wir schon zum Anfang besprochen hatten, man kann nicht davon ausgehen, dass alle äh, Personen da schon extrem drinstecken und auch wirklich, es ähm, hat ja auch was mit Überzeugung, mit einer gewissen Form der Haltung zu tun, also es ist auch so ein Herantastner sodass man das erstmal im ersten Schritt, nehme ich das dann erstmal wahr und, und, und spiegle das zurück und frage ja warum, wo, worin siehst denn du äh, die Punkte, die vielleicht nicht so passen, oder äh, welche Gründe hast du dafür, dass BNE deiner Meinung nach jetzt nicht so in dein Lehrkonzept oder in deine Planung passt? Und dann entwickelt sich eigentlich ziemlich rasch ein Gespräch, wo eben diese Gründe offengelegt werden oder auch vielleicht gewisse Bedenken oder ähm, ja, noch, sage ich mal, Hürden oder gewisse Punkte, die da sich vielleicht auftun, die erstmal so als vielleicht auch als Schwierigkeit wahrgenommen werden, aber meistens hilft es dann, mit Beispielen zu arbeiten, genau wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Also sich einfach mal gemeinsam hinzusetzen, sich in diesem Sinne Best Practice, aber auch so erste Zugangsmöglichkeiten anzuschauen. Also einfach einen gewissen Einstieg, eine
2: gemeinsame Basis zu finden zu dem Thema. Genau, das, das sehe ich auf jeden Fall auch so und ich glaube, man muss auch sehen, dass BNE als Bildungstheorie über den Inhalt Nachhaltigkeit hinausgeht und also ich betrachte es immer als Querschnittsthema, dass das einfach mitläuft, das heißt, ich äh, betrachte Themen, welches auch immer ich habe, in ihren Systemen, in ihren Kontexten und nicht von diesen isoliert. Ähm, es ist die Frage, wie lehre ich, nicht nur was lehre ich, zum Beispiel mit demokratischen Methoden. Die ja, äh, Demokratie ist ja ein ganz klares BNE-Thema und das ist natürlich am schönsten, wenn man es lebt und nicht nur darüber spricht. Und ein konkretes Beispiel ist vielleicht auch noch der Sport. Ich habe gerade ein Kooperationsprojekt äh, mit einer Sportwissenschaftlerin, die BNE, das ist auch Lehramt, aber wenigstens ein ganz anderes, ähm, integrieren möchte. Und da geht es halt auch ganz stark um dieses Verhältnis zur Natur, dann die, die enorme Mobilität, die mit Spitzensport einhergeht. Mhm. Wie man sich damit auseinandersetzen kann, natürlich auch Konsum. Aber ich finde auch gerade im Sport kann man auch sehr gut das interpersonale, wie gesagt, demokratische Zusammenarbeit üben. Ja,
0: spannend. Ja. Das ist, ähm, da waren jetzt auch nochmal wieder ganz viele Sachen drin. Auch BNE als Bildungstheorie ist für mich mit Sicherheit so ein Schlagwort, was aus diesem Podcast bleibt, was es noch, finde ich, bedeutender macht, als zu sagen, es ist ein Querschnittsthema. Ich habe noch eine letzte Frage, die mir ganz wichtig ist. Ich habe den Eindruck, meine Wahrnehmung der letzten Monate, dass unter Covid-19 und Corona in diesen Pandemiesemestern die Gefahr groß ist und war, dass das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung oder vor allem auch eine eigene Nachhaltigkeit zu praktizieren ein bisschen rausgerutscht ist oder ins Abseits geraten ist. Wie seht ihr das?
2: Also was jetzt Konferenzen und Dienstle äh Dienstleistungen und Dienstreisen angeht, glaube ich, ist der Fußabdruck von den meisten von uns ganz viel kleiner geworden. Das stimmt. Was die Lehre angeht und BNE in der Lehre äh, gab es sicher in vielen, äh, in vielen Situationen einen kleinen Knick im Sommersemester, wo wir uns erstmal zurechtfinden mussten und da eher kurz überlebt haben, bis wir wieder ja bis wir wieder aufgewertet haben. Aber bei, ja, bei uns in der Fachdidaktik war es einfach weiter auf der Agenda. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass im Sommersemester da weniger weniger drin war und wie gesagt, in der Forschungstätigkeit
0: gehen wir mit dem großen Plus raus. Okay, da habe ich jetzt aber eine Nachfrage. Du hast kurz davor gesagt, Antje, dass das auch ganz viel mit demokratischen Prozessen zu tun hat. Mhm. Waren wir im digitalen Lehren genauso oder sind wir genauso demokratisch wie im Präsenzlehren? Das ist eine gute Frage. Also ich mache jetzt ein Wir, ne? aber ich frage natürlich dich direkt. Konntest <lacht> du das halten, diesen demokratischen Ansatz in der Lehre? Nein, ich denke nicht. Also als, als jemand, der darin auch noch nicht Profi war im,
2: im Sommersemester, ist da, das ist mir auch in der Reflexion aufgefallen, äh, zunächst einiges an Kommunikation auf der Strecke geblieben, die natürlich ganz obligatorisch für eine gemeinsame Aushandlung ist. Ich bemühe mich immer, große Freiräume zu lassen, aber die Verhandlung des Umgangs mit diesen Freiräumen, die ist sicherlich im Sommersemester reduzierter gewesen als in einem gemeinsamen Seminar. Das, das kann ich bestimmt nicht abstreiten.
0: Okay, Entschuldige, da muss ich jetzt einfach einmal nachhaken. Ja, äh, Alexandria, hast du Ergänzungen noch? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Also, ich möchte mich Anja anschließen. Auch in unserem Arbeitsbereich
1: ist das Thema nach wie vor präsent und, und eben da der Sachunterricht per se ein viel perspektivisches und perspektivenvernetzendes Fach ist, ähm, schwingt es immer mit. Gleichzeitig, um auch nochmal auf diese demokratischen Strukturen anzuspielen, muss ich auch sagen, dass ich denke, dass wir erstmal einen gewissen Vorlauf brauchten. Also, man hat wirklich im Sommersemester gemerkt, man musste sich selber in dieser neuen Rolle erstmal zurechtfinden, aber gleichzeitig habe ich persönlich gute Erfahrungen aus diesem Sommersemester schöpfen können. Natürlich konnten wir nicht in den Schulgarten in dem Sinne gehen, aber was Mitbestimmung und ja, Partizipation im Sinne von, man kann eigene Schwerpunkte wählen, man kann entscheiden, wann man welche Aufgaben macht und wie viele Aufgaben man macht, das war schon zum Teil gegeben, aber ich muss Anche uneingeschränkt recht geben, gerade diese wichtige Kommunikation, der Dialog, der Diskurs ist im digitalen Raum möglich und auch äh, machbar, aber eben nur bis zu einer gewissen Grenze. Hm. Und diese, ja, diese Diskurskultur, diese Kultur des Reflektierens und auch des Besinns äh, ist gerade, wenn man auf schwarze Bildschirme schaut, manchmal etwas schwierig. Aber ich denke trotzdem, dass BNE auch äh, nicht nur in der Hochschullehre, sondern auch trotzdem weiterhin äh, einen sehr wichtigen ähm, Stellenwert in der Pandemiezeit hat und auch halten, halten durch, weil sozusagen äh, diese Art und Weise, wie wir mit der Natur, mit der Mitwelt umgehen, ähm, große Auswirkungen eben auch auf unser ja, soziales Leben, auf unser jetziges Leben hat. Und ich denke, dass wir diese Fragen und Probleme eben aus, auch aus so einer Perspektive der Nachhaltigkeit wieder in Pandemiezeiten mit andenken sollten, ne? sodass ich glaube, dass das auch ähm, ja, ein Synergieeffekt einfach
0: sein kann. Absolut. Ich freue mich auch sehr, dass ihr sozusagen in der Pandemie diesen Facharbeitskreis gegründet habt und damit das Thema ja auch nachhaltig äh, besetzt, das Thema der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich glaube, das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, um zu diesen systematischen und strategischen Hochschulentwicklungsprozessen im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu kommen, die wir ja eben auch vor einigen Minuten schon angesprochen haben. Ich komme zu meiner Abschlussfrage und nachdem wir eben ein bisschen oder ich auch ein bisschen kritisch gefragt habe, was zu BNE bleibt, oder bleiben konnte im Covid-19 und in den Pandemiesemestern, frage ich euch jetzt mal aus eurer Erfahrung in der Lehre, was denkt ihr, was bleibt von all den digitalen Innovationen und kreativen Lösungen über 2020, 2021 hinaus? Also ich würde
1: sagen, dass sozusagen diese vielfältigen Formen der Kommunikation auf unterschiedlichsten Kanälen und Medienvarianten ähm, auf der einen Seite vielleicht erstmal eine Form von Überforderung dargestellt hat, aber für mich persönlich haben sich auch sehr viele trotzdem Freiräume komischerweise eröffnet. Also man konnte schon auf verschiedene punktuelle Bedürfnisse eingehen und auf das, was Antje angesprochen hatte mit den Dienstreisen. Ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie konkreter werden, aber sozusagen diese Verbundenheit und diese Ungebundenheit durch Formate. Der Videokonferenz, ne. Ähm, das war schon ein gewisser Vorteil. Also, ich glaube, das wird auch perspektivisch, ähm, ja, denke ich auch weiter verstärkt genutzt. Wenn ich jetzt konkret an die Lehre denke, ähm, muss ich sagen, ist es wirklich diese Schnittstelle Digitalität und im Endeffekt eine reale physische Präsenz, also die, die dieses, diese Schnittstellen, Überlegungen, die eben auch für Bildung ganz entscheidend sind, also auch eine Form von Transformation ja wieder darstellen und ihre gleichzeitige Reflexion in der Anwendung. Also ganz oft wird ja im Endeffekt über Digitalität und digitale Medien und digitale Zugangsweisen gesprochen und mal exemplarisch was versucht. Aber so wie wir das jetzt haben, so komplett hineingeworfen zu sein in so eine Situation, das bewirkt ja auch nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis. Verhältnis zu Bildung und zu gemeinsamen Austausch und Diskurs. Und ich glaube, dieses Reflexionspotenzial
0: wird uns auch von dieser Digitalität und Präsenzschnittstelle bleiben. Das war schon mal ein sehr gutes Schlusswort. Aber antje hat natürlich auch noch einen Beitrag, bitte zu leisten, zu dem Thema. Was bleibt? <lacht> ja, gerne. Ich kann mich
2: da auch wirklich nur anschließen. Ich denke, es bleibt auf jeden Fall ein erweiterter Methodenkoffer, eine größere Auswahl dadurch, dass wir neue Sachen ausprobiert haben. Ich habe auch in einigen Gesprächen und Reflexionen äh, mit Kolleginnen gehört, dass der Shift vom Teaching-to-Learning im Digitalen, gerade auch im Asynchron, noch besser gelungen ist als in der Präsenzlehre, ähm, da man ja als, als Teacher doch weiter in den Hintergrund getreten ist und mehr in die Begleitung gehen konnte. Das fand ich sehr inspirierend. Und ähm, es gibt auch ein, ein ganz schönes haptisches Ergebnis, was ich an der Stelle noch, noch nennen darf, nämlich ist gerade eine Monographie im Entstehen, die heißt da Corona-Semester reflektiert, Einblicke einer kollaborativen Autoethnographie. Da ist auch eine Kollegin vom HDS als Autorin mit, mit drin. Und dort haben wir hat so eine Gruppe von Lehrenden und Hochschuldidaktikerinnen eben dieses Sommersemester mal autoethnografisch reflektiert. Und entsprechende, auch sehr unterhaltsame Stories geschrieben. Und wir erscheinen damit im April im BBV. Und freue mich sehr drauf und bin sehr stolz drauf.
0: Genau, Isabel ja. Steinhardt vom Incha in Kassel hat es angestoßen. Ja. Und genau. ganz viele haben mitgemacht. Und aus dem HDS war Anita Seküra dabei. Ich glaube, die Namen erwähne ich einfach mal ganz frech. Genau, immer gerne. Die, äh, es hat auch zum Glück einen guten Impuls dann wieder in das HDS-Team genau gehabt, äh, dass sie auch schon immer... In, Im Prozess davon berichtet hat und ich äh, freue mich auch schon sehr auf die Publikation. Danke für den Hinweis. Ich danke euch beiden für die Zeit, die ihr euch genommen habt, liebe Alexandria, liebe Antje. Ich äh, wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg äh, dabei, Bildung für nachhaltige Entwicklung als Bildungstheorie strategisch in die Hochschulentwicklung einfließen zu lassen. Auch für das HDS und die ganze hochschuldidaktische Weiterbildung ist das natürlich ein spannendes und wichtiges Thema. Ich danke euch sehr, dass ihr auch mich da drauf äh, nochmal mit der Nase gestoßen habt. Das war ganz, ganz wichtig. Ja, wer äh, Tipps und Tricks und Themenvorschläge hat und sagt, über das Thema solltet ihr aber in dem Podcast auch noch mal reden, bei mir ist gerade ein kleiner inhaltlicher Merker gewesen. Über Humor und Hochschullehre sollten wir in dem Podcast unbedingt noch mal reden. Äh, gerne eine E-Mail an trafohauslehre hd sachsende Gerne auch, wenn es Kritik gibt. Und äh, den Podcast finden Sie alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf unserer Homepage. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss, danke für die Tschüss. Einladung.
1: Ja, vielen Dank ebenso.